0: willkommen im Pure Women's Sense Podcast, deinem Kanal für Wellness mit allen Sinnen erleben. Gesundheit beginnt beim Genießen. Ich bin Andrea Beerbaum, Host dieser Show und wünsche dir nun ein entspanntes und spannendes Hörerlebnis mit der kommenden Folge. Willkommen zum Live. Was ist ein Duftgespräch? Heute habe ich das letzte von sieben offiziell für meine Prüfung im März wichtigen Duftgespräche abgeschlossen und ich habe ja eine kleine Umfrage gestartet wer denn schon mal ein Duftgespräch geführt hat. Und das war tatsächlich nur eine Person, eine ehemalige Teilnehmerin von mir. Deswegen mache ich jetzt dieses Live und erzähle mal ein bisschen, was denn ein Duftgespräch überhaupt ist. Erfunden hat es Christine Lamontain. ist auch eine eingetragene Marke von ihr. Und... Zwar geht es darum, dass wir beim Duftgespräch, also in der Duftkommunikation, uns ganz anders mit ätherischen Ölen beschäftigen, als das jetzt die Aromatherapie zum Beispiel tut. Ich bin ausgebildete Aromaexpertin für Pflege und habe in diesem Beruf und mit den ätherischen Ölen ja auch schon in der Pflege ganz lange Jahre gearbeitet, die Duftkommunikation ist mir... Oh, wann ist die mir denn begegnet? Das weiß ich gar nicht mehr genau, Was ist auch schon einige Jahre her. Und ich wollte immer diese Weiterbildung machen. Davon abgehalten hat mich tatsächlich nur der Standort Jena. Das war jetzt so äh, gar nicht irgendwie auf meiner Deutschlandkarte ja, als potenzieller Weiterbildungsort irgendwie angedacht. Und dann kam ja Corona und der Lockdown und alles war irgendwie anders. Und das erste Modul wurde online angeboten und dann habe ich das gemacht und dann gab es eben ein kleines Päckchen, wo verschiedene ätherische Ölefläschchen so ganz kleine drinne waren und wir sollten uns dann eben auch Duftstreifen machen, ich habe hier einfach so Trennstreifen für Hefter klein geschnitten, es braucht nämlich gar nicht so viel. Und dann haben wir, oder dann habe ich das erste Mal blind ein ätherisches Öl gerochen. In der Aromatherapie macht man das nicht unbedingt blind, kann man natürlich auch, aber der gravierende Unterschied zwischen Duftkommunikation und Aromatherapie ist einfach der, bei der Aromatherapie schauen wir, was hat denn das ätherische Öl für Inhaltsstoffe, wie wirken die und wählen quasi das Öl nach seiner Wirkweise aus, also nach seiner aromachemischen Zusammensetzung. Und als ich jetzt diese Duftkommunikationsweiterbildung begonnen habe und mein erstes Duftgespräch quasi bekam, war so die Ansage von Christine, meiner Dozentin, ihr vergesst jetzt alles, was ihr über Aromatherapie wisst und begegnet den Ölen nochmal ganz neu. Es war sehr herausfordernd für mich, da ich ja auch schon lange auch beruflich mit den Ölen gearbeitet habe, da jetzt wirklich unvoreingenommen ranzugehen und finde das aber super spannend. Und ein Duftgespräch funktioniert jetzt wie folgt: Es gibt ein festes vorgegebenes Protokoll, das Christine entwickelt hat, und in diesem Protokoll werden acht Öle besprochen. Also es hat insgesamt drei Seiten. Und es geht quasi mit einer ersten Runde los. In Runde 1 ist es Duft 1 bis 4. Dann wird eben, jetzt habe ich hier die Nummer 1 zum Beispiel, ein Tropfen auf einen kleinen Riechstreifen gegeben. Und derjenige, mit dem wir das Duftgespräch führen, bekommt dann diesen Riechstreifen. Und der soll wirklich nur einmal kurz... Den Impuls wahrnehmen. Es geht auch hier überhaupt nicht darum zu erraten, was könnte das sein, sondern wirklich nur den Duft wirken lassen. Das Spannende ist, dass das auch funktioniert, wenn man gar nichts riecht. Das würde jetzt hier aber zu weit führen, es funktioniert auch dann, weil es geht darum, dass die ätherischen Öle mit uns kommunizieren, deswegen Duftgespräch und Duftkommunikation, also da findet ein kommunikativer Austausch statt zwischen Duft und Riechendem und wenn wir jetzt diesen Impuls einmal kurz wirken lassen, dann werden Fragen gestellt und so geht dieses Duftgespräch dann quasi los, beginnt es. Die Fragen sind in Runde 1 identisch. Also zum Beispiel ist der Duft angenehm, nicht angenehm oder sehr angenehm oder gar nicht angenehm? Ist er gar nicht, gar nicht angenehm? Dann, das ist jetzt auch wieder ein Unterschied zwischen Duftkommunikation und Aromatherapie. Die Duftkommunikation sagt, wenn der unangenehm, sehr unangenehm ist, kommt er weg. Und wir fragen nicht weiter, der ist raus. Die Aromatherapie würde jetzt sagen, okay, da gibt es wahrscheinlich ein Thema. Und wir wenden den jetzt trotzdem an, am nasenfernsten Ort, nämlich an den Füßen. Weil wir wollen uns ja trotzdem die aromachemischen Inhaltsstoffe, also die Wirkweisen, zunutze machen. Duftkommunikation sagt, nein, das ist jetzt erstmal nicht dran, den tun wir weg, next. Dann sind weitere Fragen in Runde ein, zum Beispiel nach einer Farbe, also was wird damit assoziiert und hier auch wirklich präzise sein, also nicht irgendwie gelb, sondern ist es ein helles oder dunkles und im besten Fall ein Zitronengelb, Ockerfarben, äh, so also ein schmutzigeres, also da auch wirklich ganz präzise werden. Dann wird noch gefragt, ob es eine Auffälligkeit gibt und ähm, es wird auch der Gesichtsausdruck beobachtet. Deswegen kann man dieses Duftgespräch nicht mit sich selber führen. Zum einen, also mit mir selber ist das jetzt sowieso schwierig, ich weiß ja, welche Öle das sind. Und zum anderen kann ich mich nicht selber beobachten. Und diese Komponente braucht es aber, um dann hinterher ein Gesamtbild zu bekommen. Und das wird jetzt eben für die ersten vier Öle so gefragt. Angenehm, nicht angenehm, Farbe, Gesichtsausdruck, Mimik, Gestik oder auch Äußerungen beobachten und dann ähm, hat er ein Wort oder einen Satz, macht er was. Dann geht es weiter in der zweiten Runde. Jetzt kommen die Düfte 5 bis acht. Und die zweite Runde ist ein bisschen kreativer und ausführlicher. Also es geht auch wieder los mit bei Duft Nummer 5. Ist der angenehm, nicht angenehm? Was für eine Farbe bekommt der? Welche Schulnote? Und jetzt geht es auch darum, dass man wirklich einmal nachspürt. Also auch wieder nur ein kurzer Impuls. Es ist immer ein ganz kurzer Moment nur. Nicht ein, was wir in der Aromatherapie nämlich machen so ganz lange dran festschnuppern und überlegen und äh, alles, das machen wir in der Duftkommunikation, ist ein Impuls und weg und da spüren wir dann noch mal nach in der zweiten Runde, zeigt er sich irgendwo im Körper, kann ich den zum Beispiel im Kopf wahrnehmen oder im Brustbereich und wenn ja, was macht er denn da, wie verhält er sich, hat er vielleicht eine Form oder ja, also, wie, wie verhält er sich, was macht er da? Und dann geht es noch weiter, würde er Anwendung finden? Also, möchte derjenige, der den Impuls jetzt gerade bekommen hat, würde er sagen, ja, kann ich mir vorstellen, zum Beispiel als ja, Massageöl oder als Badesalz oder auch im Raumduft, also in der Raumluft vernebelt. Und dann auch noch eine Tageszeit, also wann den ganzen Tag oder eher abends oder zum Beispiel nur zum Feierabend zum Runterkommen für bestimmte Momente. Und auch hier wieder gibt es vielleicht irgendwelche Äußerungen, Bemerkungen, die gemacht werden zum Duft. Das geht dann eben von Duft Nummer 5 bis 8, also es dauert einen Moment länger. Und dann schauen wir uns an, welcher Duft von den insgesamt 8 war denn jetzt am positivsten. Also was Schulnote, Intensität und auch angenehm oder nicht angenehm betrifft. Und das ist dann mitunter unser Arbeitsduft, von dem wir uns, ich zeige das jetzt hier mal kurz, das ist der Duftkreis von Martin Henglein, den kann man auch googeln. Ich stelle den sonst auch gern als Link auf meiner Webseite unter dem späteren Blogartikel zum Thema noch mit rein. Um, dieser Duftkreis hat vier Quadranten und die sind verschiedenen Elementen zugeordnet und dann hat jeder, Kreis, äh, jeder Quadrant auch noch drei Segmente, also Themen. Und jetzt würde man eben schauen, von wo starten wir denn? Also welcher Duft wurde jetzt sehr gemocht von diesen acht? Und das wäre dann der Arbeitsduft und von da gehen wir dann los und nähern uns dann dem, der nicht gemocht wurde. Also das sind auch hier Achsen von links nach rechts, von oben nach unten. Und das Ziel ist es, eben immer in der Mitte quasi auszukommen, in Balance zu finden. Also wir wollen eine Balance der gegensätzlichen Pole erreichen. Das ist das Ziel des Duftgespräches. Jetzt kann man das Duftgespräch einfach so, wie ich das jetzt für die Prüfung auch im März gemacht habe, führen, dass wir einfach schauen, was ist denn der angenehmste und was ist der unangenehmste Duft und das so erstmal stehen lassen als Erkenntnis. Wir können aber auch, und darüber wollte ich ja unbedingt heute berichten, wir können auch mit einer Intention dieses Duftgespräch führen. Also das bedeutet, Patientin, Patient bringt ein Thema mit, ähnlich wie zum Beispiel ein Beratungsgespräch oder Therapie oder Coaching bringst du ein Thema mit, wir machen das Duftgespräch mit den acht Düften und dann schauen wir, okay, was ist der Arbeitsduft, was ist der unangenehmste, schauen dann im Duftkreis, was sind die Themen hier, passt das mit dem Thema, was derjenige mitgebracht hat, überein und dann stelle ich verschiedene Düfte vor, die sich diesem Thema dann eben annähern. Die stelle ich dann genauso vor, wie ich das im Duftgespräch vorher gemacht habe. Also ich mache immer einen Tropfen auf so einen kleinen Riechstreifen und es wird nur ein Impuls gerochen. Dann wird der Duft weggelegt und die Patientin, Patient fragt, wenn er den Duftstreifen bekommt, kann der mich bei meinem Thema unterstützen? Ist der dafür hilfreich? Und ich mache also nur ein Angebot und dann wird eben überprüft, ob das zum Thema passt. Das kann dann eben einen Moment dauern, bis man ein paar Düfte durchprobiert hat, bis dann etwas Passendes dabei ist. Man kann natürlich auch, wenn jetzt einer so ein bisschen angenehm war, aber noch nicht so das Highlight, Kombinationen machen. Also wenn ich zum Beispiel drei Angeboten habe und alle drei waren für sich nicht der Knaller, dann lasse ich die drei zusammen riechen und... So war es gestern und auch in den Gesprächen vorher schon, dass es dann die Kombi auf einmal war und es war ein Strahlen im Gesicht, ein Leuchten und es, man konnte richtig mitfühlen, wie das Thema sich aufhälte, ähm, ohne dass ich jetzt ein Thema nennen brauche. Das funktioniert bei allen Themen, das ist also völlig gleich, ob das jetzt ein Thema mit Wurzeln ist oder ein Thema mit Leichtigkeit oder mit Entscheidung finden, das spielt gar keine Rolle. Denn das ist eben individuell und das kann ich auch nicht in einem Gespräch so erfragen, weil die, die Düfte geben Impulse im limbischen System, dem Sitz unserer Emotionen, wo wir gar nicht bewusst drankommen. Also das ist unser Unterbewusstsein und wir haben da gar nicht unbedingt Zugriff drauf. Deswegen sind Duftgespräche einfach so eine wunderbare Methode, wirklich das eigentliche Kernthema beim Gegenüber, beim Patienten rauszufinden. Vielleicht war dem das selber noch gar nicht so klar. Manchmal habe ich auch Menschen in meiner Praxis, die äußern ihre Themen, das ist so diffus. Also es stimmt irgendwas nicht. Sie können gar nicht sagen, was jetzt nicht stimmt. Und damit lässt sich schwer arbeiten, sowohl als Therapeutin als auch Patient. Wir müssen schon wissen, um was es denn geht. Weil ich eben nicht symptomorientiert arbeite. Ich arbeite ganzheitlich und dazu brauche ich eben auch alles, den Kontext, was dazugehört. Ja, und gestern waren, wie gesagt, die zweiten Gespräche, also die Patientinnen hatten von mir im ersten Duftgespräch eine Mischung mitbekommen und einen Anwendungshinweis. Zum Beispiel war es jetzt bei einer Patientin von den beiden so, dass sie ein Badesalz bekommen hat mit ihren drei ausgewählten Ölen zu ihrem Thema. Das sollte sie einmal in der Woche als Vollbad anwenden mit so zwei Teelöffeln totes badesalz mit den Ölen und sie hat einen Roll-on bekommen, wo sie dreimal täglich auf die Pulspunkte, aufs Herzchen und auf die Füße rollern sollte. Und jetzt haben wir diese Mischung dann gestern überprüft. Ist die noch hilfreich für das Thema? Und man konnte jetzt in der Gegenüberstellung der beiden Duftgesprächsprotokolle, die ich dann ausgedruckt habe, damit man das eben besser veranschaulichen kann, ganz genau sehen wo die Veränderungen waren und die waren genau auf den Achsen, auf den Extrempolen, um die es eben vorher ging, die hatten sich beide signifikant verbessert, das war sichtbar und die Mischung durfte angepasst werden, also evaluiert, das war jetzt quasi schon ein Entwicklungsschritt weiter und wir haben nochmal mit neuen Ölen ergänzt, genau. Und dann gab es jetzt eben wieder eine neue Mischung, mit der wir jetzt weiterschauen und dann zum nächsten Gespräch kommen. Also, das Thema darf sich weiterentwickeln, es hat sich sichtbar weiterentwickelt und das war so ein toller Moment gestern für mich auch, das erste Mal zu sehen, wow, das, was ich da ausgewählt habe und ich bin ja noch in dieser Duftkommunikation Ausbildung, dass das wirklich hilfreich war und die Patienten haben sich so gefreut und waren auch selber total überrascht, weil sie an sich gar nicht unbedingt die Veränderungen so spürbar bemerkt haben, aber es gab schon Rückmeldungen im Umfeld, im Außen und ähm, das konnten sie zurückmelden und waren ja einfach total hin und weg, dass das auch mal richtig sichtbar für sie war. Und sie haben auf die neuen Mischungen, auf die Angepassten super reagiert und waren auch total im Vertrauen. Das konnte ich sehen, dass sie sich damit gut gefühlt haben, sicher, gut aufgehoben. Und ja, also das ist für mich ein, ein ganz wertvolles, neues, ja, eine neue Methode zur klassischen Gesprächspsychotherapie, die ich ja sonst eher mache. Und es ist eine ganz andere Herangehensweise als Aromatherapie. Da sieht die Duftanamnese, so heißt die, ganz anders aus. Ja, und wenn du mehr über die Duftgespräche erfahren möchtest, dann kannst du natürlich auf meiner Homepage vorbeischauen. Und dir ein klassisches Therapiegespräch buchen. Dann können wir auch ein Duftgespräch daraus machen. Das schreibst du mir einfach im Buchungsbetreff dann mit rein. Weil es ist ja nicht immer Therapie. Es kann auch Beratung oder Coaching sein. Und beim Aromaforum International gibt es... Es gibt wenig Literatur. Gibt es diese beiden Aromareporte ähm, in Memorien an Martin Henglein, der den Duftkreis begründet hat. Die kann man da kostenpflichtig bestellen ich hoffe, du hattest einen ersten Eindruck jetzt was ein Duftgespräch ist was das bewirken kann wie man damit arbeiten kann und ja, vielleicht auch nochmal einen ganz neuen Blick auf ätherische Öle und die Arbeit damit ja, und dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich, dass du heute dabei warst und ja, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal Wunderbar, dass Du bei dieser Folge mit dabei warst und bis zum Ende dran geblieben bist. Vielen lieben Dank! Alle Infos zu meiner Arbeit und mir, den Praxis- und Online-Angeboten, findest Du auf meiner Website www.aromapraxis-beerbaum.de in meiner alternativen und ganzheitlichen Heil- und Gesundheitspraxis liegt der Fokus auf Wohlfühlen und mit allen Sinnen Erleben. Genieße höheres Wohlbefinden, weniger Stress und ein entspannteres Leben. Natürlich und ganzheitlich begleite ich Frauen und Paare in allen Lebensphasen, indem ich ihnen zeige, wie sie ihre Bedürfnisse besser wahrnehmen und dadurch mehr Sicherheit erfahren. Verbinde Dich super gern mit mir auf Deinem Lieblingskanal im Social Media. Die Links dazu findest Du in den Shownotes. Und... Wenn Dir dieser Podcast gefällt, die Inhalte für Dich hilfreich sind, dann teile ihn herzlich gerne mit lieben Menschen, die auch profitieren dürfen und hinterlasse dem Podcast und mir sehr gerne Deine 5-Sterne-Bewertung. Herzens Dank an Dich für Deine große Wertschätzung meiner kostenfreien Inhalte. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.